0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El estudio del pasado de la vida ha tenido un efecto social extraordinario. Para comenzar, fue la paleontología la que ofreció las, algunas de las bases más importantes para la idea que desarrolló Darwin en ese libro que lo hizo tan famoso. El origen de las especies por medio de la selección natural que por cierto no es el único libro que escribió, tiene varios y algunos son realmente deliciosos, hay unos que son tanto técnicos pero por ejemplo el diario de un naturalista bien vale la pena una tarde de domingo en un sillón cómodo con su cafecito o té o lo que sea y algunas galletitas al lado, es padrísimo y sobre todo si tiene usted acceso a internet, tiene usted un una computadora, una tablet o un celular, para que pueda consultar los términos que él menciona, los lugares que él visitó, los fósiles que encontró, etc. Es, es un libro realmente atractivo. Le da una idea muy poderosa, por ejemplo, de lo que involucra experimentar un gran terremoto y ver cómo el mar se aleja y se queda lejos del lugar en donde, en, en donde lo sorprendió el terremoto. O sea, Darwin pudo ver cómo cambiaba el perfil de la costa de América como consecuencia de un terremoto. Bueno, el caso es que esta teoría recibió un apoyo muy fuerte. Primero, fueron las sugerencias fuertes de la paleontología, junto con otros, otros elementos que conjuntó Darwin en este viaje de cinco años en el barco Beagle, las que sugirieron la, la teoría de la evolución. Y luego, la primera prueba fuerte fuertísima en favor de la evolución vino de la paleontología le hemos comentado en otras ocasiones que una teoría científica se vuelve especialmente atractiva para la colectividad especializada para los científicos pues si la teoría hace predicciones que luego se pueden verificar, si la teoría predice algo y usted luego observa eso que predijo la teoría bueno pues es eso como que es el, el remate ideal para que la teoría se vuelva aceptada por la colectividad. La teoría de la evolución predecía la existencia de algún tipo de fósil en donde se conjuntan las características de las aves y los reptiles. Darwin estaba convencido que las aves vienen de los reptiles. Incluso predijo las características que debería tener este organismo intermedio. Tendría plumas como las de un ave pero tendría ciertas características anatómicas en su esqueleto que claramente son de un reptil. Por ejemplo, que tendría dientes y a los dos años apareció el Archaeopteryx. Ahora, esta no es la única prueba que ha recibido la teoría de la evolución eh, que provenga de la paleontología. Desde entonces para acá, eh, las pruebas en favor de la teoría de la evolución que han sido generadas por la paleontología son literalmente millonarias, es decir, hay millones de ellas. Bueno, la teoría de la evolución ha hecho más por cambiar nuestra perspectiva colectiva sobre quiénes somos y quiénes podemos ser que cualquier otra idea en la historia. Hasta el momento la teoría de la evolución es la idea más revolucionaria en el sentido social de toda la historia. Y bueno, la paleontología desde luego es uh, uno de, uh, de los pilares más fundamentales de la teoría de la evolución. No es el único, pero ciertamente es uno de los más importantes. Ahora, por otro lado, la paleontología ha tenido desde luego una gran trascendencia práctica. Mucha de la minería más importante que se hace en el planeta se apoya en la paleontología, por ejemplo, la minería del petróleo. Hay ciertos microfósiles que sirven de indicadores para saber en dónde perforar para buscar petróleo. No es un accidente que las grandes compañías petroleras contraten paleontólogos especializados en microfósiles. Bueno, en total. Podría seguir echándole mucho rollo sobre la paleontología, ya sabe que es uno de nuestros temas preferidos de siempre, es muy, muy querido el, el tema de la paleontología, pero bueno, eh, el caso es que además de estos elementos relevantes, la paleontología tiene otro aspecto de gran valor colectivo, sobre todo si es que nos tomamos en serio el asunto de tratar de recuperar al ecosistema en el que vivimos, que está extraordinariamente maltratado por las actividades humanas. Bueno, ¿qué tiene que ver la paleontología con eso? Ya hemos platicado un poquito de, de cómo el estudio de cómo se han recuperado los ecosistemas del pasado puede ayudarnos a orientar los esfuerzos para recuperar el ecosistema moderno. Y poco a poco, en distintos rincones del mundo, como consecuencia del descubrimiento de fósiles o del reexamen de fósiles ya conocidos, vamos encontrando pequeñas claves que nos ayudan a entender cómo recuperar un ecosistema. Los ecosistemas no los puede usted recuperar de un día para otro. El sembrar de pronto muchos árboles no va a permitir la creación de un bosque sano. Un ecosistema está hecho de miles y miles de especies diferentes que pertenecen a muchos grupos diferentes. Y no basta con meterlos todos como mete usted los ingredientes para hacer una salsa en una licuadora, que por cierto es mejor hacerla en molcajete. El molcajete es un mortero, eh, que tanto el mortero mismo como el pistilo del mortero está hecho de, de roca volcánica. Bueno, pero bueno, regresando al tema. Los ecosistemas no los recupere usted echando de pronto un montón de especies y esperando que cada una agarre su lugar. Hay un proceso de sucesión ecológica para recuperar ecosistemas. En la actualidad hay muchos eh, ejemplos de, de sucesiones ecológicas que han sido estudiadas con, con detalle en terrenos que han sido completamente arrasados. Por ejemplo, cuando la isla de Krakatau, mal pronunciada Krakatoa, voló en pedazos literalmente, el 27 de agosto de 1883, los muñoncitos que quedaron de la isla, la isla era bastante grande y solamente quedaron unas cuantas islitas en la orilla, esos muñoncitos quedaron desde luego completamente cauterizados. Fue una erupción super brutal que produjo el sonido más intenso jamás escuchado por la especie humana, cuando menos desde que se inició la historia de la civilización. el lugar quedó completamente lijado. Y con el paso de los años, los naturalistas, que ya comenzaban en muchos casos a llamarse biólogos, empezaron a estudiar cómo llegaban toda clase de organismos, algunos de ellos por el aire, por ejemplo, algunas semillas y también arañas. Las arañas resultaron ser cruciales para la recuperación del ecosistema en Krakatau. En la actualidad ya encuentra usted una selva hecha y derecha, bastante bien balanceada, que creció como consecuencia de una sucesión ecológica que habría resultado impensable para los investigadores de la época. Nadie sabía la importancia que tendrían las arañas, por ejemplo, en una recuperación ecológica. Bueno, conocemos varios casos así de ecosistemas que han sido destruidos principalmente por erupciones volcánicas. También está el caso del volcán Santa elena etcétera, etcétera. En la historia de la vida encuentra usted casos aún más extremos. Hace 251 millones de años, lo hemos comentado en otras ocasiones, ocurrió la peor extinción masiva en la historia de los organismos multicelulares. Justo antes del inicio de la era de los dinosaurios, algo terrible pasó y en cuestión de muy poco tiempo, menos de 50.000 años, no sabemos qué tanto menos, si fueron 49.999 o 10 años, es un intervalo de tiempo muy chico, que no se puede distinguir con la evidencia paleontológica, desapareció más del 90% de todos los seres multicelulares en la Tierra y en el mar. Fue algo verdaderamente dantesco. Y el ecosistema terrestre quedó tan traqueteado que... Algunos aspectos del ecosistema tardaron entre 10 y 15 millones de años en recuperarse por completo. Nunca antes había, y, 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 y después tampoco, ha ocurrido una catástrofe de tales dimensiones. Parece que fue de naturaleza volcánica, por cierto. Y existen varias teorías sobre eh, varias teorías fuertes. Hay una en particular que va muy fuerte sobre por qué ocurrió este fenómeno el día que quiere hablamos de, del tema. Bueno, el caso es que esta suces el, el proceso de recuperación del ecosistema en la siguiente etapa en la historia de la Tierra, la que siguió a, a, a esta extinción masiva, ha sido estudiada ávidamente por muchos investigadores. El problema es que las rocas de esa época no son fáciles de hallar. La historia de la Tierra se divide en eras periodos, edades, hay, hay varias categorías diferentes, así como dividimos nuestra vida en años, meses, días, horas, minutos. La era paleozoica, la era de la vida antigua, terminó justo con la catástrofe del Pérmico. El período Pérmico es el último período geológico de la era paleozoica. Se llama así porque en la región de Perm, en Rusia, es en donde se identificaron las primeras rocas pertenecientes a esta época. La primera vez que alguien vio una roca y a la hora de hacer estudios dijo, ¡ah! Pues esta roca pertenece a una época aún no identificada en la historia de la Tierra. Le vamos a llamar el período Pérmico. Termina el Pérmico con esta catástrofe y se inicia el período Triásico. El Triás es una región en, en, en el centro de Europa, otro día platicamos de. De, de, ¿De dónde viene el nombre de Triásico? La cosa es que el Triásico es el periodo geológico que viene a la catástrofe del Pérmico y al principio la roca, las pocas rocas que encuentra usted del Triásico temprano, que por alguna razón son difíciles de hallar, le, dice, le cuentan a usted una historia devastadora. Prácticamente no encuentra fósiles de, de plantas muy grandes, tipo árbol, Encuentra usted algunas matas pequeñas, matorrales, arbolitos chicos y nada más, muy pocos animales, la biodiversidad es bajísima y poco a poco empieza a ver usted una sucesión ecológica incompleta porque le digo que las rocas del Triásico, sobre todo del Triásico temprano, no son fáciles de hallar. Por cierto, en el norte de México hay una región que tiene una cantidad interesante de rocas del Triásico que prácticamente no han aparecido en ninguna otra parte del mundo. Es, es uno de los muchos lugares interesantes para cualquiera de ustedes que quiera dedicarse a la paleontología, que es bien sabrosa. Bueno, el caso es que estos investigadores de la Universidad de Birmingham, que acaban de presentar un artículo en una revista bien conocida para nosotros los biólogos, que se llama The Anatomical Record, el registro anatómico, estos investigadores se pusieron a estudiar los fósiles de un animal que fue... Eh, unos fósiles que fueron recuperados por primera vez en la década de los 40 y que se quedó guardado junto con un montón de otros fósiles que son encontrados por toda clase de personas, no necesariamente paleontólogos, porque no hay suficientes paleontólogos para clasificarlos. Estos fósiles en particular fueron descritos por primera vez en el 2006. Así que ahí tiene usted 66 años guardados estos fósiles en una gaveta. Desde la perspectiva del fósil, pues ese tiempo se fue como, como chispa, ¿no? porque estos fósiles tienen 205 millones de años. Desde la perspectiva de ellos no pasó tiempo, desde la perspectiva nuestra pues es una vida. ¿no? Estos fósiles fueron hallados en el en la cantera del Rancho Fantasma, en Nuevo México, en la década de los 40. No son muchos, se trata de unos cráneos eh, eh, torcidos, alterados, porque la roca en la que estaban embebidos fue distorsionada por fuerzas geológicas. Además, eh, parece que el, el, el bicho cuando murió fue arrastrado por agua o algo y eso afectó a su cráneo, que era muy frágil. Se trata de un animal. Eh, que, el, su nombre científico. El nombre genérico es efigia. Así como de efigie, pero con doble F: Efigia. Un animalito pequeño. Más o menos del tamaño de una gacela. Vivió en el continente norteamericano. En lo que ahora es el continente norteamericano hace 205 millones de años. Y. Eh, bueno, pues al principio los investigadores no sabían exactamente qué hacer de este fósil porque además estaba muy distorsionado. Sabemos que está relacionado con los cocodrilos, aunque por su aspecto físico, sobre todo ahora que se acaba de hacer una nueva reconstrucción, es claro que se parecía de lejos a una, a una avestruz, a un ave. Se llegó a pensar que este animal comía picoteando el suelo. Esto parece una tontería, pero va a ver la importancia que tiene. Se pensaba que este animal picoteaba el suelo para tratar de sacar semillas, raíces, etc. Que, que, que su pico era duro. Bueno, los investigadores de la Universidad de Birmingham aprovecharon la tecnología moderna que se aplica en la paleontología desde hace relativamente poco tiempo para reexaminar a este fósil para eso utilizaron muchas técnicas de cómputo que pertenecen a una disciplina que se llama biocomputación a cada rato traigo la biocomputación a la superficie no solamente por el coraje que, que me dio eh, eh, alguna historia que ya le conté en el pasado sino por y que revela por qué México se quedó atrás en materia de biocomputación en general y eh, eh, también se lo menciono a cada rato el, 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 el término porque es uno de los temas de progreso más rápido en el mundo de la biología la biocomputación está impulsando de manera espectacular el desarrollo de la genética el desarrollo de la biología molecular el desarrollo de nuestro entendimiento de la evolución montones de cosas el caso es que estos investigadores, que incluyeron a colegas de la Universidad de Bristol, el University College de Londres, la Universidad de York, que tiene una escuela de biocomputación ya algo añeja, el Instituto Tecnológico de Virginia en los Estados Unidos y el Museo de Historia Natural de los Estados Unidos, este grupo de investigación bastante nutrido, toma este fósil que estuvo sentado sesenta y tantos años sin que nadie le hiciera caso en una gaveta y que ya había sido examinado a principios de siglo, lo primero que hicieron fue meterlo en una máquina de tomografía axial computarizada. La tomografía axial lo que hace es tomar rebanadas de rayos X de un objeto que puede ser el cuerpo de una persona o puede ser un fósil. Para penetrar en la roca del, de, del fósil se necesita aumentar la potencia del aparato, pero nada más. Entonces usted hace rebanadas, imágenes tridimensionales. Bueno, usted hace eh, corta figurativamente hablando en rebanadas al objeto Usted puede en estas rebanadas ver el perfil del exterior y las cosas de adentro. Una computadora puede ensamblar esas rebanadas y hacer una reconstrucción tridimensional del objeto en cuestión. Entonces, con esto se pudo tener un modelo tridimensional del cráneo de efigie y con la ayuda de, del sistema de tomografía axial computarizada fue posible remover electrónicamente la roca que está en el interior del cráneo. Entonces, por primera vez en la historia, los paleontólogos pudieron manipular, aunque fuera de manera digital, la imagen tridimensional de un cráneo limpio de efigia. Pudieron apreciar que ciertos huesos estaban efectivamente distorsionados por el proceso de fosilización y de nuevo electrónicamente pudieron corregir esta deformación. Entonces, por primera vez se tiene una reconstrucción detallada de Efigie. Se sabe, por ejemplo, que su cabeza era bulbosa, el cráneo era más delgado de lo que se creía, y las, la mandíbula inferior y la superior cerra, cerraban de una manera parecida a unas, a unas pinzas. Un poco lo que pasa con las mandíbulas de una tortuga grande. Haga de cuenta que el, el frente de, de, de las mandíbulas de, de este animalito actuaban como una especie de tijera o cizalle. Esto fue inesperado. Los animales que tienen este tipo de pico no picotean el suelo. Además, una vez hecha la reconstrucción, los paleontólogos dijeron oye, esta cabecita está muy frágil, ¿a poco aguanta el picoteo? ¿Ha visto usted películas de un pájaro carpintero picotear un tronco? El esfuerzo que, que, que se lleva el cráneo es enorme. Si usted tratara de hacer lo mismo, se rompería el cráneo. Además, su cerebro se sacudiría dentro del cráneo con cada golpe y eso le podría producir problemas graves, como los problemas que tienen ahora muchos jugadores de fútbol americano. Probablemente ha seguido usted la historia, hay una película muy buena que narra la historia del médico que descubrió el efecto que tienen esos golpes y de los problemas que se le vinieron encima como consecuencia de revelar el peligro implícito en una de las actividades más populares en los Estados Unidos y también aquí en México, por cierto. Bueno, el caso es que a la hora de hacer análisis por computadora, simulaciones, de lo que le pasaría al cráneo si este animal tratara de comer picoteando el suelo, es claro que se habría roto el cráneo. El animal no comía así. Ni sus dientes, ni sus mandíbulas estaban preparadas para eso, ni su cráneo podría soportar el esfuerzo. Entonces, el análisis más detallado reveló que este animalito lo que probablemente comía era pequeños brotes tiernos de plantitas. Probablemente helechos y algunas otras plantas. Las plantas más avanzadas, las plantas con flores, aparecieron eh, mucho tiempo después. Esto fue una sorpresa. Tiene tiempo que los paleontólogos encuentran que los primeros animales que se hacen identificables en el registro fósil después de la gran extinción son principalmente herbívoros. Y herbívoros muy especializados. Herbívoros que comen ramas de árboles relativamente altos, herbívoros que comen plantas muy fibrosas o herbívoros que estaban adaptados a comer pequeños brotes tiernos como Efigie. Resulta a la hora de poner a efigia junto con otros descubrimientos paleontológicos relacionados con el Triásico que aparentemente el proceso de recuperación ecológica del planeta, en buena medida fue controlado de alguna forma que todavía tenemos que entender por herbívoros especializados. Había muchas especies diferentes de herbívoros especializados. Y esto a su vez nos sugiere que cualquier esfuerzo de recuperación ecológica que pretenda ser exitoso en el mundo moderno va a involucrar también la introducción de los herbívoros apropiados en un ecosistema en recuperación. Los carnívoros parece que no son tan importantes en este proceso. Es hasta que ya está más o menos maduro un ecosistema que los carnívoros importantes eh, ocupan un lugar eh, crucial para mantener controlados a los herbívoros. Suena paradójico, da la impresión de que los herbívoros podrían ir en contra del proceso de reforestación del planeta porque se comen, entre otras cosas, a los pequeños brotes. Pero de alguna manera el registro fósil nos está dejando en claro que sí son importantes en un proceso de recuperación ecológica y que por lo tanto tenemos que reexaminar esta evidencia con más detalle para tratar de descubrir cuál es el papel ecológico de los herbívoros especializados en un ambiente de recuperación para luego aplicar ese conocimiento en nuestro muy maltratado planeta. Lo que sucede a gran escala con la Tierra, sucede a pequeña escala con nosotros. Muchas veces si queremos entender nuestra situación actual, nuestros problemas del diario, tenemos que tratar de entender nuestro propio pasado, a nivel individual y también a nivel colectivo. Si queremos entender por qué nuestro país es como es, tenemos que entender su pasado. De otra manera no vamos a salir de repetir siempre los mismos patrones de comportamiento. La paleontología nos permite hacer eso, pero escala planetaria. Nos permite aprender de los procesos de la vida para poder aplicarlos en el futuro cercano para recuperar la riqueza de este planeta tan especial. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal